0: O projeto das Jornadas Mundiais da Juventude é um grande projeto internacional, um grande projeto que mobiliza todo, todo o país. O orçamento global é conhecido. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Um palco que servirá de altar e que vai custar 4 milhões de euros mais um milhão para as fundações. Uma ponte pedonal por 3 milhões e, a partir daqui, é sempre a somar. Começando pelos 8 milhões e meio que o Governo pagou para retirar os contentores da Bobadela. dela. No final, quanto vai custar? Para já, ninguém sabe dizer. São muitas entidades, a Igreja, o Poder Central e o Poder Local. A informação cai às pingas e isso não nos permite saber quanto vamos pagar exatamente. Mas um dia saberemos quanto nos custou. A estimativa de José Sá Fernandes, feita quando o coordenador da equipa de missão que prepara as jornadas foi ao Parlamento há dois meses, é de que deveria chegar aos 50 milhões de euros. Ninguém coloca em dúvida a importância do evento, do legado que fica, do retorno que também virá aos milhões. Sá Fernandes fala em centenas de milhões de euros. No orçamento do Estado deste ano, lá está um artigo colocado pelo Governo para a formação de contratos no âmbito das jornadas, sem visto prévio do Tribunal de Contas e por ajuste direto. Tipicamente português. Para acelerar as obras, o resultado acaba por ser menos transparência e mais dinheiro. O Papa chega em agosto a Lisboa. Conversamos com João Diogo Correia, jornalista do Expresso que acompanha a realização das Jornadas Mundiais da Juventude. Viva João Diogo Correia. José Fernandes, há dois meses no Parlamento, estimou que os custos das jornadas mundiais da juventude andariam pelos 50 milhões de euros. Como é que se distribuem estes custos? Quem é que vai pagar isto? É o contribuinte, obviamente,
1: mas... <risos> Bom dia, Paulo. Há coisas que ainda temos de saber, só vamos saber mais tarde, nomeadamente, a distribuição exata e de onde é que está esse dinheiro. O que nós temos agora é uma estimativa que até está um bocadinho acima desses 50 milhões que o, que o José Sá Fernandes, que é coordenador do grupo de missão, que está responsável pela, pela organização da, da Jornada Mundial da Juventude, previu nessa altura. Ou seja, nós temos 35 milhões da parte da Câmara de Lisboa, esses estão mais ou menos definidos, enfim, falta perceber algumas coisas, percebemos agora que uma parte disso vai para o palco altar, já falaremos sobre isso. Já imagino. lá vamos. E o governo também fez, em outubro do ano passado, aprovou uma resolução em Conselho de Ministros em que aumentou em 20 milhões a dotação dessa, dessa equipa de missão. Portanto, chegando também a um valor perto dos 35 milhões. Ora, nós aqui estamos a falar já de 70 milhões, mais ou menos. Falta ainda. E ainda a falta Louras e Oeiras. Falta... A Câmara de Louras tinha um teto também, mais uma vez, ainda estamos aqui a falar de, de estimativas nestes casos, uh, um teto de 9 milhões. Uh, falta Oeiras, que tem um gasto menor, porque tem um, um, um evento num espaço onde habíamos... habitualmente já tem eventos do género, que é o, o Passeio Marítimo de Algés. Onde o faz é o Alive, não é? Exatamente. E falta perceber também do lado da Igreja, que estranhamente continua em silêncio.
0: E, e vamos então para aí, para a Igreja, porque eh, tinham prometido total transparência, mas a Igreja para já não apresentou contas. Eh,
1: é suposto que vai fazer quando? Não sabemos, a, a igreja, há uma parte do custo que a igreja tem que é talvez mais difícil de medir, que tem a ver com a recepção dos, dos peregrinos, ou seja, nós estamos a falar de uma semana, mas na verdade o evento acontece um bocadinho antes, ou começa um bocadinho antes com a recessão dos peregrinos, e essa recessão é feita pela igreja, é a igreja que é responsável, é a igreja que os tem distribuídos pelas várias dioceses, portanto, de facto o país mas estamos a falar de metijar. peregrinos voluntários não é aqueles que vão trabalhar ou ou todos eles mesmo nós... os outros, outros os outros sim mas esses é também
0: vão ficar em hotéis em alojamento local Algum, etc alguns não é? ficarão
1: mas a igreja garante a outros inscritos e a outros peregrinos esse esse espaço de acolhimento e portanto esses custos se calhar, são um bocadinho mais difíceis de medir Mais mas... a
0: decoração do altar
1: mas portanto, exatamente uma... exatamente
0: mas ainda assim são menores Face à são menores, tortores.
1: a única questão é que são desconhecidos E de facto a Igreja é a única entidade das que estão envolvidas Podíamos separar assim a Câmara de Lisboa, sobretudo é O Grosso é da Câmara de Lisboa em termos de autarquias O Governo e a Câmara, e a Igreja, desculpa A Igreja é que tem estado calada eu acho que, Mas a é, América que Guiar já disse semanas...
0: que ia contar Que, que
1: havia haver transparência não é? Era uma entrevista que deu à é. Rádio Rua na Ciência só Sim, estamos à espera disso Na verdade, mesmo na, na polémica que se gerou agora não é sobre transparência ou falta de transparência que estamos a falar, porque, de facto, os contratos são públicos, estão publicados no, no portal base. E, no e o acredito. dinheiro
0: da Igreja, ainda assim, é com ela, não é? Exatamente. Não, 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 e, portanto, eu acho que já não se coloca essa
1: questão, está feita a garantia, esperamos é que seja apresentada essa conta para termos uma ideia do custo total, que estará certamente acima desses 50 milhões.
0: O atual autarca de Lourdes, que é do Partido Socialista, acusa o anterior autarca da CDU de nada ter feito? O mesmo se passa em Lisboa, o atual, que é
1: do PSD, acusa o anterior, que é do PS, porque é que isto está tudo atrasado. Nós tivemos aqui a tempestade perfeita, não é? Para isto tudo, que foi: o evento é decidido, ou Portugal é anunciado. Lisboa é anunciada como a cidade que acolhe as Jornadas Mundiais da Juventude em 2019. Acontece uma pandemia pelo meio e as duas autarquias principais Sim, mudam se, de presidente. Se,
0: se o evento tivesse sido em 2022, imaginamos o que é que teria sido, a confusão. Pois, não sei do que é que estaríamos a falar aqui não, agora.
1: Mas, além disso, juntou-se esta contingência muito específica do caso português, que é de terem mudado as duas câmaras de mãos. E, portanto, há ali um momento em que provavelmente é mais difícil que, que os novos executivos tomem conta do, do acontecimento. Eu acho que aqui há, algum, há alguma luta política, talvez, e algum uh, passo E é isso em que justifica tantos ajustes diretos? É uma parte, o ajuste direto, de facto, ele está previsto no Orçamento do Estado, já estava no anterior, e há, de facto, uma dificuldade extra com os concursos públicos, que às vezes são muito lentos, outras vezes são impugnados e, e aqui, de facto, eu acho que ninguém quis arriscar que houvesse um eventual atraso ou que a coisa rapaz mais. Nós
0: vimos como aconteceu com a pandemia, não é? E nós vimos também o que é que isso dá. Há menos transparência, há menos controle. É, verdade, uh, é, é mais verdade. provável haver uh, é realidades
1: ou, e, ou o, transparência, há menos. Certeza. O Expresso escreveu isso na altura e, e ambos os presidentes usaram essa cartada de que chegaram e nada estava feito. Estava só decidido e estava apalavrado o que, é que, o que é que faria cada, cada município, mas que nada estava definido. E que, portanto, foi preciso avançar. Uh, Ricardo Leão, que é o presidente da Câmara de Loures, fez um pedido logo na altura, logo depois de ter tomado posse, ao Governo para ter esse, esse, essa possibilidade dos ajustes diretos e ele, ele foi dado para ele e para, e para as outras autarquias. Portanto, é, está mais ou menos garantido. E não é o único, aliás. É, o valor limite é de 5 milhões, portanto, ajustes diretos, mas até 5 milhões de euros, uh, sem necessidade de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
0: E, e inclui IVA. Isso para irmos já ao palco, não é? Porque o palco com IVA uh, ultrapassa os 5 milhões e foi um ajuste direto, embora tenha havido uma consulta...
1: É verdade... Para... Uh, Faz parte das boas práticas, é, é bom saber Carlos Moedas e o Vice-Presidente da Câmara de Lisboa têm feito essa defesa, sabem que a situação é difícil de explicar, é, é um valor muito elevado é certo que ninguém está habituado a ver um palco daquelas dimensões, mas continua a ser muito dinheiro e, e portanto sentiram logo a necessidade de explicar e bem. Sim, mas o um feita...
0: palco que recebeu o último Papa que veio a Lisboa uh, custou 300 mil euros uhum. é, não, não é o mesmo não, não né? é, não... exato, é, e ali exato. vai uma infraestrutura, haverá fundações etc, exato. que custam mais um milhão que é com as dizer, fundações exatamente. custa mais um milhão
1: portanto Aí é uma dúvida que também podemos ter e que de alguma forma se mantém, que é porque é que são duas obras diferentes, porque na verdade as fundações são para, palco, são para a cobertura do palco, mas quer dizer, o palco assenta... O palco vai ficar ali, fundações, não é? O sim. palco não é para tirar dali e levar para o outro lado, não é? É outra das dúvidas para o futuro, ou seja, uma das defesas que a Câmara faz para, para que o curso seja tão elevado é que isto não se trata apenas das 48 horas em que o palco... Eu estou a dizer palco por facilidade de linguagem, mas de facto é um altar. altar palco. Sim, sim. sim. Uh, e, portanto, que não vão ser apenas aquelas 48 horas, ou seja, ele fica para a cidade de Lisboa. Resta saber como. Uh, hoje não se percebeu completamente... Aliás, quando, quando o, o, o vice-presidente da Câmara, Ana Coreta Correia, deu uma conferência de imprensa a explicar isso mesmo, não fica totalmente claro o que é que quer dizer. Eu vou só citar, ele fala em redimensionar o palco e a cobertura, porque, de facto, o, o, o altar é enorme e não, não se prevê que alguém queira fazer um espetáculo num, num altar de 5 mil metros quadrados onde cabem 2 mil pessoas e isso justifica
0: a justificação é para que uh, com uma audiência de 1 um milhão, se possa toda a gente possa ver o que está no altar palco, uh, não há eventos para 1 um milhão de pessoas sem ser este, não é? Exatamente, portanto, portanto
1: é... o que justifica a existência do, do, daquele valor e daquele palco não justifica que ele fique para depois. Não? Uma parte disso está, está por justificar, é isso, que redimensionamento é esse? Vai-se tirar a maioria do altar e fica outra, outra coisa, então para isso teríamos outros palcos talvez, uh, vai ser ali, também não fica muito claro Ana, de, Ana Coreta Correia diz que é preciso incorporar estruturalmente a zona onde o altar será implementado se é, fica aqui para sempre, é que se ficar noutro sítio também, também custa dinheiro estas uh, fundações custam dinheiro a, a Renascença já falava na hipótese do Rocking and Roll passar a ser feito ali enfim, nunca será num altar destas dimensões, não imagino nenhuma banda a querer tocar num, num, num espaço que tem, que tem lugar para duas mil pessoas, que é quantas vão estar lá provavelmente nestes dois dias. Portanto, é a defesa da, da Câmara, e não só da Câmara, o Governo tem, tem usado muitas vezes esse argumento para uma série de, outros, de outras obras, é de que eles ficam para as cidades, nomeadamente Lisboa e Loures, mas ficam para o país também mas é preciso perceber em que condições é que ficam, isso tem outros custos, e isso ainda... ainda e o preço que primeiro se paga passo. para
0: que isso exista. E, além do palco, que é aquilo de que se tem falado mais por estes dias, há também uma ponte pedonal a custar 3 milhões de euros, que é também um valor que, uhum. para uma ponte pedonal... Até,
1: uh... até um bocadinho mais, na, na verdade o, 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 na mesma conferência de imprensa, há uma referência do, do PowerPoint que foi distribuído aos jornalistas, há uma, uma referência a um contrato público, portanto também disponível no, no portal base, que fala em 4 milhões, cerca de 4 milhões, para a ponte pedonal sobre o Rio Trancão. Mais uma vez, é um valor elevado, ela é menos polémica, creio eu, porque é mais fácil explicar uma ponte que, de facto, liga dois concelhos de uma zona da cidade que estava abandonada. É preciso lembrar isso. Nós estamos a falar do Parque Tejo, junto ao Rio Trancão, que, que a zona é, em concreto um aterro, que estamos a falar é um aterro, é, um é um... o antigo aterro de Beirolas. E, portanto, é um espaço, ou era um espaço completamente abandonado da cidade, ou muito pouco uh, disponível para as populações, e a ideia é que fique... Não só um parque urbano nesse, nesse aterro, aliás, já que estamos a falar de milhões assim, uh, puro e duro. Oito para tirar de lá era dessas que deus lembrar agora. O, o governo usa cerca de oito para tirar de lá os contentores. O, os contentores. A Câmara usa 7 para reabilitar o aterro, portanto os terrenos e fazer lá, o... espera-se que aquilo seja um parque urbano. Portanto, estamos a falar de mesmo muito dinheiro em cada uma destas intervenções. É isso que dá quase 70 milhões, não é? As contas por alto que eu fiz alto... enquanto é... foste dizendo os diferentes. É mesmo preciso saber que isto é um evento muito caro e a defesa que é feita acerca dele é que traz retorno naquela altura com o turismo, com a, com a visibilidade a que Lisboa vai ter, Sim, de Lisboa e, e as outras cidades. A cidade. despesa que vai ter daqueles peregrinos, obviamente. Exatamente, exatamente e que fica para o futuro. teremos ou... de ver se essas duas coisas, de facto, vão compensar um evento que é que E em que valores, é que, que valores é que são apresentados como possível
0: retorno deste investimento do país?
1: O Governo já falou em 350 milhões. portanto Estamos a falar de um, de um retorno a longo prazo mas, mas muito concentrado naquelas, naquelas duas semanas E sobretudo na visibilidade que Lisboa terá Enquanto cidade-sede da, da jornada Mas é, são 350 milhões mais ou menos o Papa Francisco, que nos visitará
0: em agosto, afirmou em entrevista à agência de notícias Associated Press que as leis que criminalizam a homossexualidade são injustas e que ser homossexual não é um crime, mas é um pecado. Dois meses depois, António Costa respondeu ao PSD e o Expresso preparou uma dúzia de perguntas e respostas sobre o que diz e não diz o Primeiro-Ministro na sequência do livro do antigo governador do Banco de Portugal. O Ocidente tem aparecido dividido Sobre o envio de mais material militar para a Ucrânia, depois de muitas hesitações, os alemães aceitam enviar os muito falados tanques Leopard 2 para a zona de conflito. Mas que importância pode ter? E para que vão servir? E como pode a Rússia responder? Uma conversa de Martin Silva com Sandra Fernandes, professora da Universidade do Minho, no podcast Bloco de Leste. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.